0: Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua bondade, a Tua fidelidade, obrigado por mais esse tempo de mesa, de comunhão, a gente poder entrar juntos aqui, se encontrar e rever amigos, irmãos, família, sermos fortalecidos, como tem sido precioso esse tempo de meditar na Sua Palavra, ser transformado, aprender, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, que o nosso coração realmente é, possa estar totalmente, ó Deus, aberto para a revelação do Teu Espírito, que nós possamos entrar na Tua presença com a segurança do Filho, a ousadia de ser família, entrarmos mesmo na certeza de que o Senhor é o nosso Pai, o Senhor prepara essa mesa, o Senhor planejou esse encontro na eternidade para que sejamos transformados à luz da comunhão, da palavra, da revelação do Teu Espírito, Pai. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom. É, a gente vai suspender aqui os comentários. Oi, Eder. Forte abraço aí para todo mundo, tá bom? É, ontem os nossos filhos se encontraram aí, parece que eles tiveram um encontro aqui em, em Goiânia, aí, né? Os amigos, muito bom, graças a Deus. Então eu vou suspender os comentários aqui agora, momentaneamente, e vamos meditar aqui em Gálatas, no capítulo 1. Mas antes de ler o capítulo 1 de Gálatas, eu quero ir lá no capítulo 5 que vai ser o tema da nossa reflexão aí de hoje até sexta-feira. Então, aqui no capítulo 5, da carta de Paulo aos Gálatas, diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Há até uma versão que torna isso mais enfático diz para que sejamos verdadeiramente livres. Né? Então, essa ideia de que a libertação para a liberdade. Paulo usa muito assim, né, dessa linguagem enfática, é, redundante. Né? É, como, como seria possível libertar se não fosse para a liberdade? Mas aí a gente vai entender na carta de Paulo que aos Gálatas por que, que ele está enfatizando isso, por que, que é essa ênfase dele. Eu creio que essa reflexão é muito a propósito para os nossos dias, para a nossa vida. Para a nossa relação com Deus... Assim, quando eu digo a propósito... Sempre é, né? é... é O Evangelho... É a palavra de Deus na nossa vida... Mas eu estou dizendo... É, para esse momento... Quando era, como era a propósito para os gálatas... Né? Então é uma carta é direcionada... Então se uma carta é direcionada a um povo... num determinado tempo... A gente tem que entender também... A palavra de Deus sendo... É, direcionada de maneira... Proposital, intencional para tratar algumas áreas da nossa mente, do nosso coração, destruir né, algumas fortalezas de resistência e equívoco que vão se levantando na nossa mente no nosso coração, tá bom? E aí a carta de Paulo aos Gálatas, ela tem um, um objetivo, uma intencionalidade muito forte, que é tratar essa questão do aprisionamento espiritual, né, do, do, da escravização mental e espiritual que pode ocorrer nos nossos que pode ocorrer e de certo modo vem ocorrendo em algumas áreas, em alguns momentos aí, algumas situações assim bem complicadas, bem constrangedoras e a gente quer meditar aqui para que a gente não fique aí debaixo de um jugo de opressão religiosa, mental, né? institucional mas que a gente possa viver, como Paulo está dizendo, em né? perfeita e plena liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Essa redundância, né? essa forma é, de insistir no pensamento, a gente vê também lá em Jesus, né? quando ele diz assim, e, e ele se refere ao profeta, né? a profecia que ele vem cumprir, ele diz, o Espírito de Deus é sobre mim para proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Então, às vezes, não é suficiente. Né? Ele está dizendo que é, há, há, uma, há um desenvolvimento da liberdade. Então, é, ele, ele proclama a liberdade, mas para que a liberdade de fato se estabeleça ele tem que iluminar os olhos e conduzir a liberdade então às vezes mesmo que as pessoas tenham sido declaradas livres muitas vezes elas não estão vivendo a plena liberdade porque os seus olhos não estão livres né? os seus olhos não estão iluminados então tem muita gente às vezes querendo colocar venda nos olhos para que aqueles que foram declarados livres não vivam em perfeita e plena liberdade. E é mais ou menos esse o teor da carta de Paulo aos Gálatas. E eu creio que é muito a propósito, né, da nossa vida nesses dias, tá OK? Então aqui no capítulo 1, a gente vai não tem aqui, eu não tenho no meu coração assim uma uma previsibilidade, a gente vai aqui de modo livre, bem espontâneo aqui, né, como a própria carta nos nos chama a viver sendo conduzidos pelo Espírito e vamos ver o que, que vai, né, até onde a gente vai chegando aí na sexta-feira ou se precisar a gente entra também para outra semana, sempre na liberdade que a gente tem aqui como povo, como família, como nós já fizemos também com outras cartas, outros textos. Paulo Apóstolo enviado da parte, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos e todos os irmãos que estão comigo. É, quando Paulo diz que não está sendo enviado por homens, né, não é que ele está desprezando essa relação. Paulo é um homem afeito à autoridade, aos processos, à comunhão, a submissão mútua, ele que orienta Tito, Timóteo, a organizar a igreja em conselho, em presbitério, reconhecer a autoridade da imposição de mãos como princípio, e não como instituição. Amado, nós precisamos insistir numa coisa aqui, e nós temos que insistir isso para a saúde espiritual, para a maturidade espiritual das pessoas, que quando Deus estabelece a ordem, Deus estabelece a metodologia... Deus estabelece... A, 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 as estruturas funcionais... isso é de caráter... é de natureza pedagógica... é para ensinar... é para... é para instruir... é para exemplificar... é para dar materialidade ao invisível... isso não é substitutivo... do invisível... então... É, isso não é substitutivo da natureza, por isso que nós podemos passar para o processo de transformação nas formas, nós não vamos passar transformação na essência, a palavra de Deus na sua essência, ela não vai sofrer mudança, mas, na, na, nas formas estruturais, a gente dando expressão disso, ela também não vai mudar, mas ela vai passar por transformação. Ou seja, a gente vai entendendo de forma mais dinâmica, né? de forma mais... É, é, na forma do movimento, da sua, da sua intensidade, da sua extensão. Então, nós vamos entendendo a hora que concentra, a hora que a larga, então nós vamos entender essa dinâmica do movimento de Deus, sem comprometer a sua essência. Então ele está dizendo aqui, eu não fui enviado é, da parte de homens. Então, ele foi enviado por homens, mas não da parte deles. Então, pessoas estiveram com ele no seu envio, pessoas testificaram o seu envio. Então, esses são elementos é, Funcionais, essenciais enquanto testemunho, mas não são determinantes, com quanto natureza e identidade. E aí ele diz assim: A vocês, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, sendo a vontade do nosso Deus e Pai a quem seja a glória para tudo sempre, amém. Então Paulo já vai entrar assim, confrontando a crueldade, né? por isso que é, não há nada novo, nós precisamos entender que, quando ele está falando dessa era, dessa essa última era, que é a revelação de Cristo, que é a formação do corpo de Cristo, nós não estamos vivendo outro período da história, o período da história que nós estamos vivendo hoje é o período da graça, da manifestação de Cristo e da formação do seu corpo. Então nós estamos vivendo, nós vivemos várias, é, é, várias fases de uma única história. Então enquanto a humanidade registra as várias formas e fases com que essa história está sendo contada e vivida, nós que conhecemos a Cristo sabemos que agora é a manifestação do alfa e do ômega é, é a história sendo contada a partir daquilo que é a revelação materializada da graça de Deus em Cristo Jesus na formação do seu povo, da sua igreja então é, é Cristo sendo formado e quando estiver pronto quando essa vontade soberana de Deus estiver sendo consumada, então, pronto, terminou. Glória a Deus, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, pregue um evangelho, diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho, diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estão tentando agradar a homens? E se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma nem me foi é, me, por ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Assim, é, a gente é, precisa discernir, amados, que Deus está querendo produzir, através de nós, expressões, tradução, revelação do Evangelho de Cristo. E não, através de nós, interpretações dogmáticas, institucionais desse Evangelho. Agora, eu quero começar a nossa reflexão aqui, nessa semana, no dia de hoje chamar a atenção para o fato de que a gente passa de uma coisa para outra mais rapidamente do que a gente imagina. Sem perceber, muito rapidamente, a gente vai deixando de viver o Evangelho de Cristo numa relação de revelação pelo Espírito, aquilo que é uma revelação íntima, né, é, é, iluminadora do evangelho da graça, onde a nossa relação e submissão é a, a Cristo naquilo que ele derramou e revelou na cruz, e a gente vai gradualmente, lentamente, assumindo é, 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 uma, uma forma de vida que, ao fim, ela está mais pautada pela interpretação de cada um, pela, pela interpretação das instituições que falam em nome de Cristo. Como se a gente tivesse mais de um evangelho. Então Paulo diz que isso é resultado de mentes dominadoras, de homens, pessoas que se valendo exatamente da liberdade concedida por Deus, eles se valem dessa liberdade para se tornarem perturbadores, dominadores, gente que mais confunde do que instrui e ilumina obrigando as pessoas a terem que fazer opção a respeito de quem que elas vão seguir. Ou a que grupo elas estão obrigadas a pertencer. Então, amados, o nosso pertencimento ele tem que visar a comunhão. A comunhão. é A comunhão de pessoas salvas e não a reunião de pessoas que estão querendo se salvar através de um determinado tipo de rito, dogma, estrutura ou metodologia. Então nós não podemos continuar pensando né, que tudo aquilo que se diz em nome de Cristo é Cristo. A partir do momento que nós estamos colocando, desculpa, a partir do momento que nós estamos colocando acessórios, é, condições extras, elementos adicionais àquilo que foi de maneira plena, absoluta e definitiva, realizado por Cristo na cruz de Cristo, por Jesus na cruz de Cristo... então assim... isso não é o evangelho... então é, é, é essencial a gente entender... que hoje em dia... há muita coisa sendo chamada de evangelho... que não é o evangelho... não é a boa notícia... não é a boa notícia... então assim... sobre o peso da gente falar do evangelho como se ele fosse uma ameaça e não uma boa nova o evangelho é a revelação das boas novas o evangelho não é uma má notícia o evangelho não é uma, um, um mau presságio não, o evangelho é para iluminar o entendimento, é para libertar. O evangelho é para trazer luz para todos e não o direito de alguns. O evangelho ou o evangélico não é para ser assim alguém definido como a parte mais correta. Mas como a referência de verdade. Então o Evangelho não define quem está mais certo ou quem está mais errado. O Evangelho aponta a esperança da verdade na relação da justiça, pautada pelo amor, e não pelo juízo. Então qualquer outra coisa que não seja o amor de Cristo em favor de todos, Judeus e Gentios, isso não é o Evangelho. O Evangelho que 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 separa as pessoas de acordo com a sua cultura, de acordo com é, é, suas heranças históricas, sem antes se esforçar para reconciliar essas pessoas pelo ministério do perdão, da misericórdia, da bondade, da longanimidade o evangelho que apresenta uma linha divisória, como a gente fazia quando era menino, menino, a gente era menino e fazia isso, passava uma linha e, e ficava lá, né? é, nessa coisa beligerante, infantil, mal resolvida, o evangelho tem que produzir segurança, o evangelho tem que produzir estabilidade, tem que produzir maturidade, o, o, o evangelho tem que produzir um homem, uma mulher, evangélico, o que é o evangélico? O evangélico é o homem formado a partir do evangelho, e esse homem é pleno, ele não é inseguro, ele não é carregado de medo, ele não é defensor de dogmas, ele não é defensor das suas práticas, dos seus ritos, dos seus direitos, ele não tem a prerrogativa de criar um segmento dentro da comunidade, não, ele é uma referência de afeto, de amor, de bondade, ele não produz discursos de enfrentamento de, de, de um lado ou de outro, não, mano. então aqui o Paulo está dizendo, vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo. Enquanto eu era judaizante, eu perseguia a própria igreja. E com violência. Então, essa mentalidade judaizante, essa mentalidade legalista, essa mentalidade institucional, dogmática, defensiva, prepotente, carregada de juízo, que define quem merece, quem não merece, quem é e quem deixa de ser, a partir dos ritos, a partir das suas tradições históricas, isso é aquilo que... que é, 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 e, isso é parte de um período da nossa vida onde não havia revelação. E aí Paulo vai explicar sobre isso. O que, o que papel isso cumpria? Ele está dizendo... Eu superei a maioria dos judeus da minha idade. Era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Olha que retrato Paulo está dizendo em função dos meus dogmas, das minhas regras, na defesa das instituições sagradas, solenes, a partir das próprias escrituras. Eu me tornei tão defensor disso que, sem perceber, eu estava perseguindo aquilo que era a revelação de Deus. Então, pessoas em nome da sua integridade institucional em nome da defesa das suas interpretações bíblicas, e contra a pessoa, contra o seu irmão, contra é, aquele por quem Cristo deu a vida. Cristo não deu a vida na defesa de uma denominação, de uma instituição. Cristo não sacrificou a sua vida para defender um dogma, senão ele teria reescrito, ele teria feito... A lei, segunda edição. Não, amados. Ele diz, vocês ouviram o que foi dito. Agora eu vos digo. Ame o seu inimigo. Ore por quem te persegue. Dê com bondade para quem te tira. E não manda ele para o inferno. Reconcilia-te com teu irmão. Antes de seu culto, vai lá saber se tem algum irmão que tem alguma coisa contra você. Reconcilia com ele. Porque esse é o culto verdadeiro que Deus quer. Não peça que os outros façam com você aquilo que você entende que eles devem fazer, mas faça para os outros e dê aos outros aquilo que você gostaria de receber ensine por referência por exemplo, por testemunho de boa vontade esse é o só tem um evangelho mano. e o único evangelho que tem é o evangelho da cruz do sacrifício espontâneo em favor do seu irmão que pensa que é seu inimigo Então, ele diz, na minha sinceridade, e apesar de sincero, obtuso, cego, ele diz assim, eu estava eu, eu, eu cego, eu, 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 havia um véu colocado. E a partir do quê? A partir de uma seita herética? Paulo tinha essa sinceridade de perseguição, de, 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 de pureza, doutrinária a partir de um de um de um livro apócrifo de uma de uma heresia de um culto pagão o, o deixa Deus ministrar o nosso coração o principal perseguidor da igreja por acaso era um pagão não na cabeça do Paulo ele era um fiel intérprete das escrituras não faltava a ele sinceridade mas faltava a ele revelação. Ele falou até que eu fui revelado. E essa revelação ela não podia vir da experiência dos outros, da, das, das interpretações dos outros. Ela teve que. Ela, ela me iluminou porque foi o Evangelho de Cristo revelado pelo Espírito ao meu coração e ao meu entendimento. Amém? Mas ele queria. E ele diz assim: Eu era extremamente zeloso das tradições meus antepassados mas Deus me separou desde o ventre, me chamou por sua graça, aí ele diz assim, quando lhe agradou revelar o seu filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios, e para isso eu não precisei consultar ninguém, então uma graça revelada, o evangelho, que conce... meu Deus, o evangelho que consegue dialogar, acolher, abraçar aquele que até então era gentio, maldito, herege. Em nome de Cristo Jesus. E aí toda vez que a gente tem um desafio, a gente fica ali nessa ideia que nós temos que escolher um lado. Uma defesa... onde nós temos essa ideia de agressores e de vítimas, e não de responsabilidade. E aí fala, então, é, não é uma defesa e nem é uma acusação. Não é uma dissertação, amados. Não é uma tese. É um testemunho. Não é uma razão. É um compromisso. Não é um dogma. Uma convicção. O que está acontecendo com a gente? Com que velocidade, com que rapidez, nós passamos do amor pelas pessoas à defesa das ideias. em que a gente divide a humanidade em de certos e errados, salvos e perdidos, crentes e incrédulos, judeus e gentios, santos e pagãos. Foi por isso que Cristo deu a vida. Cristo deu a vida em sacrifício injusto, crucificado, o justo pelos injustos, para a gente simplesmente depois definir a partir dele quem tem razão, quem merece, quem está certo. Esse é o nosso grau máximo de maturidade? Essa é a expressão mais plena e verdadeira e absoluta de Evangelho que nós temos. Sermos obrigados à circuncisão compulsória, à circuncisão da carne e não do Espírito, e aí Paulo diz isso, ele diz, olha, eu não fui lá para Jerusalém, ver os que eram apóstolos de mim, mas de imediato parti para Arábia, depois fui para Damasco, depois de três anos, para Jerusalém, conhecer Pedro pessoalmente, estive com ele, 15 dias, Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago irmão do Senhor. Afirmo diante de Deus que eu não minto. A seguir fui para as regiões da Síria, da Cilícia, e não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo, apenas eu venho dizer. Aqueles que antes nos perseguiam, agora anuncia fé. Sabe, amados, a gente está assim, muito apegado em hierarquias, em títulos em em defesas em reconhecimento Paulo diz, olha, eu eu não era famoso conheci Pedro como quem conhece o irmão, Tiago conheci outros apóstolos que diziam ser muita coisa mas se de fato era, nada me acrescentaram. Então essa, essa clareza né, que Paulo nos dá, essa maturidade, essa leveza, para a gente poder entender que o Evangelho tem que nos ensinar a aprender. O evangelho nos ensina a aprender, mas não a catequizar. O evangelho não é instrumento de catequese. O evangelho é estímulo e inspiração de aprendizado. Aprender de Cristo, aprender da pessoa, aprender do amor, aprender da oferta, do sacrifício espontâneo, da bondade, da paz, da reconciliação, da superação, das diferenças e principalmente das ignorâncias. Onde o mais sábio não diz o quanto o outro é ignorante, mas o verdadeiro sábio é aquele que tem a paciência incondicional de ensinar não se cansa de ensinar então o próprio, o sábio verdadeiramente a luz do evangelho da graça não é aquele que faz defesa do seu conhecimento e das suas assertivas e nem quer garantir ambiente seguro para elas. Ele quer garantir um ambiente seguro da troca, da comunhão. Ele não procura ambientes assépticos. A sabedoria não faz asepsia como se vivesse o drama da fragilidade e da contaminação. A, a sabedoria é segura o suficiente para acolher as ignorâncias. Amém. A paz de Cristo seja sobre nós. E através de nós, o evangelho que vivemos é segundo a revelação. É para a liberdade. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Forte abraço. Até amanhã, se Deus quiser.